0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Felipe, bom dia.
0: Oi, Raíssa, bom dia para você, como vai? Primeira Muito vez certo. que a gente se fala já faz um tempo, né? Bom dia Isso. aos nossos ouvintes, boa semana a todos.
1: Valeu, voltando de férias aí desde ontem, mas vamos começar falando aqui sobre uma insistência, né? A gente está falando de, turna, de urna, urna tem tecla e o... esse pessoal bate na tecla da urna eletrônica e que não é confiável numa reunião
0: lá com o TSE. Como é que é isso, Felipe? Pois é, Raíssa, então falando, estamos falando do Ministério da Defesa das Forças Armadas. Eu vou trazer aqui, então, em primeira mão para o nosso ouvinte, a informação de que as Forças Armadas, via Ministro da Defesa, General Paulo Sérgio, Nogueira de Oliveira, vão insistir na realização de uma reunião entre os técnicos das Forças Armadas e, do, e da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, são técnicos das três forças, portanto, não da, do Ministério da Defesa, mas coordenados, representados politicamente por eles, para dirimir... Uh, discrepâncias, desentendimentos entre eles a respeito da segurança das urnas eletrônicas. A gente sabe que esse tema tem sido levantado por meio da tentativa de gerar desconfiança sobre o funcionamento do sistema eleitoral pelo presidente Jair Bolsonaro. E, diante disso, a Justiça Eleitoral havia convidado a defesa, as Forças Armadas, para participar da Comissão de Transparência Eleitoral, que tentava dar mais transparência ao funcionamento e também discutir alguns aspectos da segurança das urnas. Ocorre que a defesa fez uma série de apontamentos, levantou quesitos pra, sobre o funcionamento dessas urnas, isso deu margem até a distorções por parte do presidente e da sua família, que estão sugerindo, inclusive, uh, que o TSE quer dar um golpe na democracia, como disse, na semana passada, em entrevista exclusiva, a gente, o senador Flávio Bolsonaro, ao dizer que o TSE não estava querendo realizar essa, essa, essa reunião, né? e que, portanto, diante disso, e diante da tentativa de reeleição do pai dele, a defesa, entendia ele, os comandantes militares ou o próprio ministro, deveriam vir a público para dizer que se não houver reunião, que se eles não conseguirem, é, que o TSE é acate, esses questionamentos que eles devem eh, vir a público dizer, no mínimo, se posicionar, que não conseguem atestar que as eleições serão seguras. E, Raicen, esses apontamentos são pelo menos três que eles querem reiterar e rediscutir com o TSE. Eh, um deles é o teste de, de segurança das urnas, do novo modelo de urnas, que é a urna, eh, chama Urna 2020, é uma urna nova, mais segura, que vai ser usada cerca de 40% das urnas dessa eleição de 2022, serão desse novo modelo, um modelo com maior integridade ainda, com mais equipamentos de segurança, segundo o próprio TSE, que está sendo desenvolvido e vai ser usado pela primeira vez. Eles querem testar mais essa urna, tem algumas divergências técnicas e estatísticas que eles querem discutir e eles querem também melhorar, é, o teste de integridade feito com as urnas, que é quando eles simulam o funcionamento no dia da eleição. E incentivar também a auditoria por parte de partidos políticos, que é justamente o que defende o presidente Jair Bolsonaro, há uma sintonia nisso. O que eles não devem fazer, Raíssa, é um programa teste, um programa próprio, desenvolver um software para auditar as urnas, isso é possível de ser feito e A Polícia Federal já deu declarações né, por meio do Ministro da Justiça, já, já indicou que a Polícia Federal fará um teste, apresentará um software próprio para tentar acompanhar a fiscalização, com é, a contagem de votos, né, o funcionamento das urnas, fazer uma fiscalização própria do funcionamento já nas eleições. Isso os militares estão descartando por enquanto. Essas são informações que eu apurei junto a auxiliares diretos do ministro da Defesa, generais de Exército, que estão participando desse diálogo. O entendimento deles é que, nesse momento, o TSE ainda não respondeu se vai ser possível realizar essa, essa nova reunião entre técnicos, né? entre técnicos da Defesa, técnicos das Forças Armadas, melhor dizendo, e técnicos do tribunal, mas que o ministro Edson Fachin, presidente, já deu a entender que ele descarta isso, quando ele falou que todos os participantes, todas as entidades participantes da Comissão de Transparência Eleitoral têm que ter as mesmas condições, ninguém pode ser privilegiado, e como nenhuma outra está pedindo uma reunião à parte, uma reunião exclusiva para discussão entre a instituição e o tribunal, eles entendem que isso quer dizer que eles não terão a reunião tão pretendida e, portanto, querem reiterar, querem voltar à carga e, como estão com o diálogo bastante interrompido, bastante dificultado com o faquin devem mandar um novo ofício para o tribunal. Raysen.
1: tudo bem, vamos continuar acompanhando com Felipe Frazão tudo isso, esses desdobramentos, essas preocupações aí do Ministério da Defesa, deve estar tudo bem com o restante aí do... Das atividades envolvendo exército, marinha e aeronáutica. O, o Felipe, tivemos aí nessas últimas horas, dias, né, duas mortes importantes. No domingo, do Sérgio Paulo Juanet, que dá nome a uma importante lei né, de incentivo à cultura, né, ideologizada e politizada agora no governo Bolsonaro. E ontem, do cardeal e arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Hummes.
0: Exatamente, Em ah, assim, Duas perdas enormes para o país, né? muito marcantes, personalidades que participaram da história do Brasil. Eh, o Sérgio Paulo Ronet, como você já lembra, eh, dá nome, à Lei Rouanet, foi ministro da Cultura, foi diplomata, houve inclusive uma manifestação oficial do governo, nesse caso, eh, por meio do Ministério das Relações Exteriores, que publicou uma nota em, em homenagem, né? relembrando a trajetória dele. É, ele, inclusive, tem um instituto né, que, que está defendendo o legado dele. E, do outro lado, nós não vimos uma nota da presidência da República, como vimos é, ainda sobre com morte de outros religiosos mais alinhados, vamos dizer assim, ao é, ideário, né, à política do presidente Jair Bolsonaro, mas uma morte um bastante relevante, uma perda enorme que foi também uh, um outra personalidade do Dom Cláudio Dom Cláudio Rumes cardial né, um dos cardeais brasileiros uh, no Vaticano, personalidade muito conhecida talvez por uma passagem mais popular que é a proximidade dele com o Papa Francisco, inclusive na escolha do nome do Papa Francisco né, ao sugerir que ele focasse o papado, nos pobres, e daí vem o nome de Francisco, mas eh, não é só isso que ele tem de contribuição, né? isso é só um episódio da vida dele, que foi uma vida muito intensa, Raíssa, muito antenada também com os temas sociais, com a sociedade brasileira, apesar da idade, ele estava muito ligado às causas mais urgentes, sempre na vida dele né? tive oportunidade de conversar com ele algumas vezes nos últimos anos é muito conhecida também a atuação dele na ditadura militar, quando abrigou abriu as portas da igreja para defender né, os subversivos considerados subversivos naquela época movimento sindical no ABC paulista, ele foi bispo da diocese de Santo André teve então contatos à época com o que viria a ser né, o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva é, aproximou-se desse movimento, ele abriu as portas para proteger, para garantir os direitos de reunião é, e para fazer, inclusive, campanhas de apoio aos sindicalistas, às famílias deles. E não é só isso. Né? Nos últimos anos, ele estava muito ligado Raíssim, à Amazônia brasileira, denunciando né, todo o descaso da Amazônia brasileira. Ele foi presidente da Repan, né, da rede eclesial panamazônica que é uma rede eh, da igreja católica eh, que extrapola a, as fronteiras do Brasil para todos os países do que eles chamam de panamazônica que, que tem a floresta amazônica nas suas nas suas fronteiras eh, inclusive repercutiu muito na América Latina a morte dele do dom Cláudio ele também estava com na Presidindo né, a Comissão Eclesial da Amazônia, que foi determinada a criação dela após o Sínodo da Amazônia pelo Papa Francisco, e, e ele foi o relator geral do Sínodo, e se opôs muito fortemente naquele momento. Eu cheguei a conversar algumas vezes com ele a todo o, a campanha contrária ao Sínodo, que, é, que o Palácio do Planalto e os militares, numa mentalidade. É, de certa forma um pouco é, paranoica, né, daquela de que poderia haver um incentivo à violação da soberania nacional na Amazônia, coisa que não houve de forma alguma, jamais eles iniciaram uma campanha, colocaram inclusive a Agência Brasileira de Inteligência para acompanhar isso, para monitorar a realização do sínodo da Amazônia. É, isso tudo foi revelado pelo Estadão em 2019, ao longo de 2020 nós acompanhamos as repercussões desse caso, e o Dom Cláudio na época se opôs fortemente a isso ele coordenou a realização de uma carta é, que, os, que ainda em 2019 prestes a realização do sínodo um pouquinho antes os bispos brasileiros que estavam agora bispos da Amazônia que estavam agora no Vaticano passaram as últimas semanas em conversas em consultas com o Papa Francisco eles se diziam criminalizados pelo governo e tratados como inimigos da pátria essa carta foi coordenada, foi redigida num encontro com Dom Cláudio e outros bispos é, do Brasil em Belém do Pará. E o Dom Cláudio naquela ocasião me antecipou, Raíssa, inclusive que o, que o Vaticano, o Papa Francisco, não cederia né, às pressões do governo para que houvesse, de alguma forma, uma representação política do governo, seja via militares, seja via algum político, algum representante do Palácio do Planalto no sínodo da Amazônia, que é claro, um encontro da igreja para a igreja. Então, ele sempre foi muito combativo, estava muito antenado com os problemas contemporâneos e dedicou os últimos anos de vida dele, muito, muito, muito fortemente aos problemas da Amazônia, dizendo que ali tinha muitos interesses econômicos né? e que os interesses econômicos e políticos que estavam em jogo que ele denunciava contra as populações indígenas, contra as populações ribeirinhas, contra o meio ambiente, a exploração descontrolada pelo interesse capitalista no meio ambiente, ele denunciava tudo isso e também os riscos do crime naquela região. E a gente viu né, que ele estava certo de uma forma muito trágica. Né, tudo aquilo que ele denunciava, hoje está completando um mês da morte do indianista Dom Filipe e do jornalista Bruno Pereira. Hoje, sim. dia 5 de julho, aí, sim, um mês da morte deles.
1: O Filipe citou o ex-presidente Lula e tem uma informação de que ele cogita, caso eleito, colocar uma mulher à frente do Itamaraty.
0: Exato, Heissen. O ex-presidente Lula eh, já está, tem, já está na praça, inclusive, um livro novo do Celso Amorim, ele está lançando um livro de memórias dele, de pensamentos dele, sobre, que foca muito na integração regional aqui na América Latina, que foi chanceler, talvez um dos chanceleres eh, mais longevos, né, mais longivo da, da história recente, ele, certamente ele foi, ele é, segue como o mais influente dos auxiliares políticos do presidente Lula nas consultas de política externa, não há dúvida disso. E ele pode vir a ser novamente o chanceler, ninguém descarta isso, mas ele já está com 80 anos. E tanto ele quanto Lula têm dado declarações incentivando, dando mostras de que eles defendem uma renovação de quadros num novo governo e não a reedição né, de um governo antigo. Lula já falou isso, o Celso Amorim também. Eu conversei com o Celso Amorim e com outras pessoas do Itamaraty, que estão em diálogo com o PT, pessoas do partido, que me contaram, inclusive políticos de outros partidos, mas que são simpáticos à candidatura, que me contaram que sim, essa possibilidade está na mesa, ele está avaliando, o Lula está avaliando a nomeação de uma mulher para Itamaraty, o que seria um movimento inédito na diplomacia, nunca houve uma chanceler. E a gente sabe do movimento crescente feminino, hein, assim, buscando espaço na diplomacia brasileira, tentando galgar postos de maior expressão. Quem, é, quem seria a mulher cotada nisso, nisso tudo, hein, assim, nesse sentido? A embaixadora Maria Luisa Ribeiro Viotti, que até pouco era chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres. Ela já foi representante do Brasil na ONU já foi representante do Brasil, chefe de uma muito prestigiosa embaixada, embaixada em Berlim, durante o governo Dilma Rousseff. É uma pessoa da confiança do Celso Amorim e ele mesmo me disse que considera que ela é, sim, um dos nomes mais qualificados de toda a diplomacia brasileira entre os homens e as mulheres e que seria uma excelente ministra. São palavras do Celso Amorim. Ela tem um forte apoio, ela já está sendo reconhecida, inclusive, por pessoas da atual gestão do Itamaraty, com uma pessoa que pode vir a ser a ministra das Relações Exteriores no governo Lula. Há outros nomes também que se fala, inclusive da Marina Silva, por causa da pauta ambiental da ex-ministra do Meio Ambiente, mas o nome mais forte hoje é o da embaixadora Viotti. É claro que está muito cedo, Em assim, Primeiro, Lula precisa ganhar a eleição para nomear algum ministro, e ele não vai fazer isso com tanta antecipação, não vai falar sobre isso, provavelmente, mas nos bastidores ela é o nome que está sendo falado. Inclusive, ela é formada, assim, uma das pessoas que defendeu a nomeação dela, foi o ex-prefeito de Manaus, ex-ministro, ex-senador, deputado federal Arthur Vigílio, do PSDB, que está tentando voltar ao Senado lá pelo Amazonas. Ele me disse que, que defendeu sim, que o Lula fez uma brincadeira com ele, dizendo que ele poderia ser um excelente chanceler, mas que ele disse que tinha um outro nome para indicar, que era a embaixadora Viotti. Eles são da mesma turma do Itamaraty, da turma que concluiu o, o curso do Rio Branco em 76, em 1976, e nessa turma tinha o Marcos André Rouanet Machado de Melo, que é sobrinho do Sérgio Rouanet.
1: Muito bem, tá aí Felipe Frazão com o comentário de hoje. As terças e quintas tem sua política aqui, né, Eldorado? Obrigado, até a quinta.
0: Até, Raicem, assim, um abraço para você e para deixar o nosso ouvinte antenado. Hoje tem votação da PEC das Embaixadas no Senado, votação dos, da CPI do MEC no Senado também. Daqui a pouquinho tem uma discussão com os senadores e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ficar de olho nisso. Um abraço. Valeu, Até abraço. aqui.